0: Un saludo, soy Carlos Rosado y nuevo con ustedes para hablar de la NFL. Llegamos a la semana 17, solamente dos semanas más y termina la temporada regular este año. El trabajo de los equipos ha sido importante. Algunas organizaciones que empezaron mal cómo han ido creciendo a lo largo de los, del tiempo de estas 16 semanas y bueno vamos a hablar aquí de, de los PICS de esta semana, semana 17 de la NFL, donde habrá juegos domingo y lunes eh, hablaré también un poquito de los waivers de alguna, algunos jugadores que pueden estar disponibles en las ligas del Fantasy, recordemos que muchos ya están jugando las finales o la semifinal así que para que los que todavía estén vivos algunas recomendaciones a quien iniciar, a quien sentarnos, vamos a ir rápido porque ya es el final del fantasy para aquellos equipos que están en el playoffs, ya prácticamente tienen a sus equipos armados, pero bueno si hay algunas lesiones, el tema del COVID que alguno de los jugadores no pueda participar algunas recomendaciones los Power Rankings de esta semana y obviamente el análisis y los picks de esta semana, pero bueno lamentable ayer una noticia, ayer martes Estamos grabando esto el jue el, este miércoles y John Madden se nos fue, uno de los grandes íconos del fútbol americano. Que en paz descanse. Eh, realmente muy, muy interesante su historia, su carrera como head coach de la NFL, campeón con el equipo de los Raiders, salón de la fama como head coach, salón de la fama como broadcaster, uno de los mejores analistas que cambió la manera de comunicar el fútbol americano y la manera como lo explicaba. Yo realmente soy un admirador de él, en cómo explicaba el fútbol americano cuando estaba en las narraciones de los primero o fue el primero que empezó a rayar, tenían la pantallita y cuando tú ves y te explican la jugada y qué está pasando, realmente te lo hacía ver fácil y una pasión que le tenía a este deporte que realmente contagiaba, en paz le un fuerte abrazo y bueno, dejó, dejó grandes historias en el fútbol americano y realmente muchos pudimos aprender de él y bueno y para la gente que también juega eh, todos estos del PlayStation, todos estos videojuegos en el PlayStation, en el Xbox, el juego del John Madden eh, en honor a este hombre, a esta personalidad de este deporte que realmente cambió el juego en muchos aspectos y bueno, no solamente fue head coach fue comentarista, analista y además el juego que se hizo no para él de fútbol americano que se llama Madden así que en paz descanse, John Madden, uno de los grandes en este deporte. Bueno, vamos a entrar de lleno rápido al tema del fantasy, rápido que algunos jugadores que están en el waivers. no me voy a poner a explicar porque creo que ya los conocen y, van, y, y hay muchos equipos que ya tienen armado su roster, pero aquí, aquellos jugadores que les hace falta algún hombre que puede cambiar el rumbo del partido, que pueda cambiar en esta final o en esta semifinal ya en sus ligas del fantasy, aquí hay un, alguna recomendación de Justin Fields de los Osos, quizá puede estar disponible esta semana, puede ser un un waiver importante, Boston Scott Jared Patterson del Washington Football Team eh, JD McKinsey, que ha estado lastimado, se convierte en el segundo corredor y puede ser una buena opción al enlazar de los Packers regresa Marquez Valdez-Cantley pero la comunicación que ha tenido con Rogers es importante Isaiah McKenzie que tuvo un tremendo partido la semana pasada en contra de los Patriotas realmente captó la atención como receptor interno, ya regresa Cole Beasley pero lo que puede generar como receptor interno Josh Palmer de los Chargers también puede ser otra de las opciones que puede estar disponible en ligas del fantasy algunos receptores sleepers que pueden despertar esta semana K. Osborne de los Vikingos en contra de los Packers 14 puntos PPR en los en siete, seis de los últimos siete partidos se ha convertido en ese receptor número dos tras las lesiones que ha tenido Adam Thielen ha jugado pero no ha estado al 100% y bueno ...detrás de Justin Jefferson... ...y Sam McKenzie me gusta... ...de los Bills aunque regresa Cole Beasley... ...pero la confianza que ya creó... ...y al final empieza a captar la atención... ...de Brian David para utilizarlo un poquito más... Van Jefferson de los Rams... ...contra este perímetro de los Ravens... ...que permite muchas yardas por aire... ...y puede ir vertical... ...Say Jones contra los Colts. Los Colts es una defensa que tiene un perímetro sólido atrás, disciplinado bien, pero puede ser esa arma que los Raiders necesiten para atacar vertical en este partido. No sé, creo que no va a jugar de Sean Jackson y se puede ser una de las opciones. Y Antonio Brown, que la semana pasada tuvo 15 targets y se, que se está convirtiendo en el receptor número uno con todas las lesiones que tienen los bucaneros. ¿A quiénes iniciar esta semana? parece que si tienes a Jalen Hurts contra el Washington Football Team va a tener un gran juego la semana pasada siete yards por tierra pero por aire dos pases de anotación, poco a poco ha entrado en ritmo y, y creo que contra esa defensiva que ha tenido muchos problemas dentro o fuera del terreno de juego entonces pueden avanzar Kishon Bach de los Bucaneros la lesión de Leonard Fournette, el corredor número 12 Ronald Jones, pero Kishon Vogt es un receptor de tercera oportunidad que atrapa el balón, que puede hacer jugadas en espacio y que va a crecer mucho eh, con los bucaneros, se enfrentan a los Jets. Rashad Penny, que también ha crecido mucho en los Seahawks, la manera como ha corrido en las últimas semanas, se enfrentan a los Lions y por ahí Rashad Penny puede ser una opción si está disponible agarrarlo o si lo tienes, lo esta semana. Devonta Smith, contra el Washington Football Team, Jalen Guado, gran comunicación que ha tenido también con, con TUA, realmente se ha convertido en un receptor elite y me gusta mucho lo que hace, lo, lo alinean en diferentes, en, en, lo utilizan en diferentes formaciones y lo alinean como receptor externo, como receptor interno, así que ha crecido mucho. Y Gerald Everett, que se ha convertido en el arma principal dentro de la yarda 20 o en zona roja para los Seahawks a quién Sentar, si lo tienes esta semana, Matt Ryan contra los Bills, complicado, visita, los Bills vienen motivados, confiados, juegan en casa y saben lo importante que es ganar este partido para mantener el liderato en el, en el este. Derek Carr contra los Colts, realmente la defensiva de los Colts es muy sólida, es una defensiva que te juega, que te presiona con cuatro hombres, que cuando dispara lo hace de manera eficiente y es una defensiva que le va a costar trabajo a Derek Carr. Juega mucho cobertura de zona atrás, son disciplinados y son difíciles de, de generar jugadas explosivas. Ma Michael Carter en contra de los bucaneros. Los bucaneros son una de las mejores defensivas por tierra. Devonta Freeman, los Ravens contra los Rams. También los Rams han crecido mucho a la defensiva. Va a ser difícil correrles el balón. Eh, Christian Kirk eh, contra los Cowboys, enfrentando un perímetro sólido. Se enfrentan a una escuadra que ha robado balones y también ha crecido mucho, ¿no? Lo que ha hecho Jordan Lewis, Christian Keir más como receptor interno, porque Jordan Lewis ha crecido mucho, entonces ahí va a poseer ese reto personal, a veces va a estar contra Antonio Brown, o a veces va a estar contra Trevon Dix. Y Kyle Pitts, los Falcons contra los Beers, los Beers crecieron mucho, me gustó mucho lo que hicieron la semana pasada, limitando a Hunter Henry, Así que Calpits, que es el arma número uno a los Falcons, no, no sé, no creo que le vaya a ir bien para esta semana. Bueno, vámonos a los Power Rankings y quiénes son esos equipos contendientes en la NFL, cómo, cómo, cómo los vamos rankeando esta semana. Eh entrando a la semana 17 de la NFL, quienes son esos equipos que van a estar peleando por el campeonato, van a estar en los Juegos Divisionales o en el campeonato de su conferencia. Número uno, los Packers, sigo creyendo que es el mejor equipo en la NFL, aunque en las últimas dos semanas hay cosas que tienen que corregir y una es que se van rápido arriba en el marcador, pero... Viene el cuarto cuarto y le permiten al rival acercarse. Ni Ravens ni Cleveland tuvieron esa eh, eh, este, no pudieron cerrar esos partidos, no aprovecharon esa oportunidad de venir de atrás. Y al final, bueno, los Packers se llevan, la, eh, se llevan el triunfo, pero al final son pequeños errores que, que necesitan mejorar si quieren llegar lejos y quieren volver llegar al, al campeonato de la conferencia nacional porque un equipo de playoffs, un equipo sólido en el cuarto cuarto no te va a perdonar y si lo dejas crecer te, se puede ir arriba en el marcador y al final se puede llevar al triunfo. Los Chiefs de Kansas City jugando gran defensiva sigue dominando esa defensiva jugando cambiando un poquito la filosofía de, de empezaron jugando mucho cobertura personal, ahora utilizan más cobertura de zona, cubren muy bien los espacios y esta defensiva que tiene esa habilidad de robar balones momen, en momentos importantes desde esta racha de ocho partidos que ya ganados en forma consecutiva tienen un un turnover ratio de, de robos de balón y entrega de balón de más tres, cuando empezaron con un número negativo, creo que llegaron a estar hasta menos doce, pero es lo que han creado. Ahorita en esos ocho partidos están en el más este también están en el más tres, han robado 21 balones, han perdido solamente 8 balones, es un equipo que protege el balón y sabe lo importante que es, sin arriesgar, sin quizá hacer ya las jugadas espectaculares, pero no arriesgando tomando lo que te da la defensiva y los receptores haciendo jugadas en espacio los bucaneros de Tampa Bay con todo y las bajas, con todo y todo, es un equipo que hay que tenerle cuidado porque saben lo importante que es jugar en el mes de enero cierran fuerte, Tom Brady sabe cómo conjuntar al equipo, cómo lo importante que son estos dos partidos para llegar enrachados. ellos no van a tener, no creo que vayan a tener la oportunidad de descansar, eh, que van a tener semana bye en la primera de postemporada, yo creo que los Packers se van a quedar con el número uno, van a ser sembrados número uno en la nacional, entonces los bucaneros ahí van, ahí van agarrando ritmo con todo y las lesiones, eh? y, y muy parejitos con los Cowboys por el tema de las lesiones, Perdieron ¿no? a Shaquille Barrett, perdieron a la Bonte David, Leonard Fernández a la ofensiva no está, no está Mike Evans, no está Chris Godwin, Chris Godwin ya no va a regresar. Entonces, muchas bajas, a diferencia de los Cowboys que están regresando ya desde hace algunas semanas, llevan una racha de cinco juegos ganados, un equipo que ya empiezan a regresar esos jugadores lesionados a la defensiva, que empieza a crecer esa pareja de Marcos Lawrence, Randy Gregory, por fuera realmente cambian el rumbo del partido, un perímetro sólido, agresivo, un Mike Parsons que está alrededor de, 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 del balón, y es, si hablamos de la defensiva de los Chiefs que los tiene ahí como líderes en la americana, los Cabos también han ayudado a la ofensiva, y van a llegar esas piezas importantes en momentos claves para los Cabos, y ojo con los Cabos que yo creo que nadie se quiere enfrentar a ellos porque al final se convierten en un equipo completo con ofensiva, con jugadores que te pueden hacer jugadas explosivas, con una ofensiva que te pueda anotar más de 30 puntos y con una defensiva que es oportunista y que te, en un momento te hace una captura un balón suelto, un pase interceptado y eso cambia mucho el rumbo al partido entonces, ojo con los cabos están dentro de los cinco, los tengo en cuatro pero bien podrían estar en tres ¿eh? por las lesiones de los bucaneros aunque se quejen y aunque comparen Dak Prescott contra Tronberry, olvídate cómo están jugando como equipo y eso es lo más importante quién tiene a todas sus armas listas quién tiene a todas sus armas eh, sanas para el mes de enero y eso va a ser muy importante al final Pongo a los bucaneros arriba por el tema de la experiencia y, este, y al final que ya estuvieron el año pasado en playoffs y saben lo que significa llegar y cómo prepararse y cómo cerrar estos dos últimos partidos de temporada. Los Colts, que realmente están cerrando fuerte, están en segundo, están como comodines, pero la manera como están jugando. Esta semana no juega Carson Wentz, va a ser una prueba de fuego. Regresan sus piezas en la línea ofensiva que el año, que las mapas han encontrado Arizona, con todo y todo, con todo, y que eh, fal faltaban tres hombres en la línea ofensiva, tanto el centro como los dos guardias, de repente se lastimó el tackle el lado izquierdo de Eric Fisher sin embargo, a pesar de, sin, sin embargo, pudieron mover el balón de manera eficiente, pudieron darle tiempo a Carson Wentz, ahora sí, Carson Wentz haciendo jugadas interesantes, importantes, y cuando habían eh, llenado la caja, más jugadores para detener la carrera, empezó a lanzar el balón y lo hizo de manera eficiente. No juega este partido, pero creo que están bien entrenados por Frank Reich y el plan de juego va a ser correr el balón correr el balón contra un equipo de Raiders que ha tenido muchos problemas y si tú ves el personal, Raiders no tiene jugadores pesados, la posición de linebackers, sólidos que te puedan detener la carrera y eso creo que le va a ayudar al equipo de los Colts y va a respaldar a Sam Ellinger, quien va a ser el coreback titular novato para que, que, que los Colts se puedan llevar la victoria esta semana y por eso los tengo ahí, eh, dentro de los mejores cinco Creo que han sabido resolver, han ganado eh, contra equipos que van a estar en postemporada. O sea, los últimos dos partidos de los Cubs fueron como, eh, como partidos de postemporada contra equipos que van a estar en playoffs, como Arizona, como los Patriotas, y supieron resolver, supieron ganar con ofensiva, con defensiva, robando balones. Entonces, es un equipo que también está dentro de los que más balones ha robado en la NFL y. Y como tal, como equipo, no solamente depende de, de lo que haga Carson Wentz. Los Bills de Búfalo suben mucho, seis, tras la victoria en contra de los Patriotas. Realmente, si juegan así, ya lo que resta de la temporada, ojo con esos Bills de Búfalo. Lo que hicieron en... en, en, en en contra de Tampa Bay, en la segunda mitad, después de venir de atrás, que fueron blanqueados, que no podían correr el balón. Pero esos ajustes que hicieron, creo que les dio confianza. Al final no se iban al el juego, pero sí les dio, da la confianza de regresar, de que tienen un equipo sólido, que tienen jugadores, que tienen armas a la ofensiva, a la defensiva, muchas piezas, mucho, muchos jugadores con grandes cualidades físicas. Solamente era ser disciplinados y ejecutar. No, no 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 ganaron el partido pero creo que eso les dio mucha confianza después pierden contra Nueva Inglaterra vienen otra de los ajustes un partido complicado por el tema del clima posteriormente ganan dominan un juego fácil en contra de Panteras, pero vienen contra Patriotas y dan el mejor juego. Entonces creo que ahí desde el juego de Tampa Bay, desde la segunda mitad, vinieron esos cambios importantes que le regresó la confianza a los Bills de Buffalo y por eso los tengo en número 6. Josh Allen jugando a gran nivel y, y la defensiva soportando, deteniendo Leslie fraser haciendo un gran trabajo, uno de 10 eh, dejó a esta ofensiva de los Patriotas en tercera oportunidad, entonces evitó que, que pudieran mover el balón y a la ofensiva fueron agresivos y convirtieron en esas cuartas oportunidades, confiando en, en su equipo. Los Rams en siete que han crecido, han jugado mejor, han interceptado a Matthew Stafford. No sé si pueda confiar en él para postemporada, pero aquí algo interesante de los Rams es que ya no. Todo, toda la ofensiva recae sobre Matthew Stafford, como al principio con formaciones abiertas, ahora están cerrando, condensando a la ofensiva cerrándolos con formaciones cerradas y regresaron otra vez a correr el balón de manera eficiente sean McVay, esa es su fortaleza. De ese árbol de coaches viene en donde puedes correr el balón y de ahí se desglosa el ataque aéreo. Creo que otra vez ha regresado a las bases y eso le ha funcionado. Equipos como Chief de Kansas City, como los mismos Bills de Buffalo, que también no jugaron un juego espectacular, pero no tiene un receptor, voy en corto, voy en corto, voy con mi checkdown, voy con mi corredor. No 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 forzo el balón no no pongo el balón en una ventana cerrada no lo puedo perder no, no me quedo más tiempo con el balón para una captura rápido me deshago del balón con mi corredor aunque gane cuatro o cinco yardas y así han movido el balón sin, sin ser tan espectaculares pero han cambiado han regresado a las bases del fútbol americano los mismos los Rams corriendo el balón así que Bills Chiefs y, y los Rams han regresado a los fundamentos y eso creo que los tiene ahí dentro de los mejores 10 de la NFL. Los Bengals, que realmente es, es un equipo explosivo, pero esta semana tienen la prueba de fuego. Vamos a ver si son reales o no. Si Joe Burrow puede, su línea ofensiva va a contener, porque aunque le han dado tiempo, pero eh, la prueba de fuego es contra este equipo de postemporada. Si los Bengals quieren estar en playoffs, necesitan ganar este juego. Y se van a enfrentar a un rival que quizá puedan volverse a enfrentar en postemporada. Al final es un juego de playoffs para ellos, para los Chiefs, y es con todo. Hay que ver de qué están hechos y también la defensiva si logra contener al ataque ofensivo de los, de los jefes de Kansas. Eh, los Patriotas bajaron hasta el 9, los tengo ahí, aunque sigo creyendo que pueden hacer los ajustes necesarios bien entrenados Mac Jones haciendo un muy buen trabajo eh, regresar el ataque terrestre va a ser importante para ellos pero también el lograr generar jugadas explosivas tiene sí, una defensa sólida y de lo que aprendimos esta semana de los Patriotas es que no pueden venir de atrás los últimos dos partidos han tratado de venir de atrás y no han podido tienen su juego es totalmente diferente es irse arriba en el marcador y confiar en que la defensiva y, y retar a, la, a su defensiva contra la ofensiva del rival para que te pueda ganar y además esta defensiva que es sólido, vienen los disparos vienen los cruces y tienen piezas importantes que pueden cambiar el rumbo del partido con un pase interceptado, con un balón suelto, con una captura e -e ese es el juego de Nueva Inglaterra hoy en día y los titán los tengo en 10, quizá pudieran estar un poquito más arriba, ganaron contra San Francisco, fueron oportunistas, supieron aprovechar los errores, regresó Eddie Brown y este equipo, ojo, si regresa Derrick Henry va a ser sólido eh, para postemporada después de la lesión. Ha sabido mantenerse ahí, ha perdido algunos partidos, ganó esta semana que fue muy importante para ellos, para evitar también que los Colts se les fueran arriba o que los que se acercaran más bien, porque no se van a ir arriba, que se acercaran en esa división sur. Yo creo que los Titans se la van a llevar y al final va a ser un equipo peligroso, bien entrenado también con el regreso de Derrick Henry. A pesar de todas las bajas que han tenido en la línea ofensiva, pudieron correr el balón, eh le pudieron mover el balón también al equipo de, de San Francisco en ese jueves por la noche. Bueno, esos son los Power Rankings, Packers, Chiefs, Buccaneers, Cowboys, Colts Bills, Rams, Bengals Patriots y Titans vamos a ver los picks de esta semana y el análisis de cada partido, semana 17 Colts en contra de los Raiders, creo que ganan los Colts, mejor entrenados y no veo cómo pueda detener Raiders el ataque terrestre lo pongo muy cerrado creo que la línea salió en menos 7.5 de los Colts, bajó no sé si ha bajado por el tema de Carson Wentz pero tengo a los Colts ahí con favori este que ganan el partido 23-20 va a ser cerrado por el tema de Carson Wentz. Pero confío más en la defensiva de Indianapolis para detener a Derek Carr que en la defensiva de los Raiders detener el ataque terrestre a Jonathan Taylor sin Carson Wentz. Creo que Colts gana 23-20, Raiders más siete y medio, los tengo como underdogs. O sea, que eh, la línea no la cubren los holes, pero sí ganan el partido. Bengals en contra de los Chiefs, Uf, me arriesgué. Está en, eh, salieron los Chiefs favoritos menos cinco, puede ser el upset de la semana. Y creo que los Bengals pueden ganar este partido. ¿Tienen armas con qué? Lo, ¿Cuál es la clave en este juego? Va a ser muy importante el tema de la línea ofensiva, va a ser el tema de los castigos. Los Bengals es el equipo menos castigado en la NFL y si... Sí, Van un partido limpio, con muy limitados, muy pocos castigos, tres, cuatro castigos, evitan perder yardas, regalarle yardas a los Chiefs, y si no pierden el balón, eso va a ser fundamental, porque los Chiefs están con todo, robando balones, creo que los Bengals tienen la oportunidad de llevarse el triunfo. Con todas las carencias quizá que tengan en la línea ofensiva con los retos personales que va a ser muy complicado contra esta línea ofensiva de los Chiefs, me parece que sigan el juego por un punto. Lo tengo y tengo a los Bengals más cinco. Así que los Chiefs no cubren la línea y tampoco ganan el partido. Los Titans en contra de los Dolphins. La línea está favorito los Titans, menos tres y medio. Me parece que no van a cubrir la línea. Quizá puedan ganar los Dolphins, ¿eh? que también viene muy... Muy bien enrachados, jugando buen fútbol americano, aunque creo que aquí eh, los Titans se pueden llevar el triunfo. Juegan en un clima frío y eso puede afectar también a lo, lo, que, se, lo, lo que puede hacer Miami. Eh, tengo 23-20 que ganan los Titans, pero los Dolphins eh, como underdogs más 3 y medio. Los Cowboys en contra de los Cardinals, los Cowboys favoritos han jugado muy buen fútbol americano. Eh, las últimas semanas le ha afectado mucho a los Cardinals eh, enfrentarse una defensiva que te dispare, que te juegue hombre a hombre y los Cowboys juegan mucho hombre a hombre y les van a estar disparando constantemente. Los Colts les dispararon, los Lions les dispararon mucho y no tiene esa arma, no tiene esa arma en el centro del campo sólida de Andrew Hopkins como su receptor uh, Kyler Murray y entonces puede afectar esta ofensiva ha tenido problemas también la línea uh, ofensiva para detener a los rivales muchos castigos muchos errores los Cowboys cuando ganan fútbol americano creo que ganan 38-24 la línea favorito Cowboys menos cinco y medio y si sí la cubren los Steelers en contra de los Browns puede ser otro offset eh, de la semana puede ser el último partido quizá de Ben Roethlisberger en el Heinz Field Pueden ser los últimos dos partidos de Big Ben en, eh, con el equipo de Pittsburgh. Se enfrentan a un rival divisional. La línea está en menos tres Browns. Regresan piezas importantes, pero sigo. No, no, no creo, no creo que Baker Mayfield pueda sacar este partido. Creo que los Steelers, no sé cómo, pero quizá robando balones, temprano en el partido se van arriba. Va a ser complicado para los Browns, aunque la defensa de los Steelers ha tenido muchos problemas para detener la carrera y esa es la fortaleza de los Browns. Si corren de manera eficiente, creo que pueden, pueden llevarse el triunfo. Pero yo tengo que Steelers gana 20-17 por tres puntos y la línea, este, o sea, Underdogs también. Steelers más tres, los Bills en contra de los Falcons menos catorce, favorito los Bills contra unos Falcons que realmente no 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 despegan, aunque tienen oportunidad todavía. Este, de colarse a postemporada no creo que vayan a pasar los Bills después de ese gran partido que dieron en contra de Inglaterra de visitantes creo que eso les regresa la confianza y va a ser un partido que puedan dominar 38 a 20 tengo que ganar los Bills cubren la línea de menos 14 20, los Patriots en contra de los Jaguars la línea está en el menos 15 y medio los Patriots van, vienen con todos los Jaguars muchos problemas demasiados problemas los que tienen los Jaguars la semana pasada perdieron contra los Jets no veo este equipo sólido. Cambiaron a su head coach. Este, y bueno, creo que eso puede afectar mucho. Trevor Lawrence contra Bill Belichick, coreback novato todavía. Tienen esperanzas. Es un buen coreback. Buen mariscal de campo. Creo que va a crecer. Es el jugador franquicia de este equipo como coreback. Pero contra esta defensiva va a ser complicado. Tengo que ganar los Patriots. 31-13 y la línea no la cubre No la cubre este, Digo, la línea sí la cubren los petros Menos 15 y medio los tengo Burris en contra de Giants Burris menos 6 Giants, qué problemas eh. Inició Jake Fromm la semana pasada uh, En el tercer cuarto Entró Mike Lennon otra vez Regresó Fatal, ¿no? La, la carrera más larga es a Juan Barclay Siete yardas Un equipo que no tiene identidad y que realmente los Bears y los últimos partidos de Matt Nagy sabe lo importante que es, se la jugaron, creo que el jugársela, convertirla la semana pasada y ganar el partido en contra de Seahawks como visitantes, creo que le regreso un poco de confianza y tiene una defensiva que te puede presionar, ah, Robert Quinn, poco se habla de él, pero está ahí, es el segundo en capturas en la NFL y puede estar ahí peleando como defensivo del año. Es, es el alma de la defensiva presionando al coreback, tengo que los Bears ganan 27-20 la línea está Bears menos 6 y sí la cubren los Bears los Bucaneros contra los Jets la línea está en menos 13 favoritos Bucaneros aunque tienen bajas, los Jets vienen de una victoria, creo que si sí cubren de visitante los Bucaneros la línea en menos 13, Eagles en contra del Washington Football Team las Águilas jugando buen fútbol americano, es un juego divisional, es un juego parejo. Me parece que este partido se va a definir en, en tres puntos, va a ser un 27-24 puede ser este partido. Eh, el Washington Football Team eh, con muchos problemas y me parece que la línea la línea está en menos, en menos tres y medio eh, Eagles, Creo que se va a definir por tres, por lo tanto Washington Football tiene más tres y medio, y... pero en el partido sí ganan los Eagles. Los Rams en contra de los Ravens, los Rams de visitante, los Ravens con todas esas lesiones. Espera que Lamar Jackson regrese esta semana, cómo regresará después de la lesión del tobillo. No sabemos, pero el tema es el perímetro la defensiva han tenido muchos problemas y no solamente es el talento, sino la comunicación, que no han jugado juntos y ahí es donde se generan esas jugadas explosivas, esos espacios que aprovechan los rivales. Puede ser un gran partido para los Ravens, eh, los Rams menos tres y cubren la línea. Tengo que ganar 31 23 en ese partido y la línea está Rams favorito menos tres y sí cubren la línea. Los Chargers en contra de los Broncos eh los Broncos con una defensiva sólida Drew Locke no confió en que no perdió el balón pero tampoco mandó pase la anotación la semana pasada y los Chargers que es ganar o ganar ese equipo que tiene talento ese equipo pero tampoco ha podido detener la carrera, va a ser el reto cómo van a poder detener a Melvin Gordon y a Javonte Williams creo que van a ganar el partido es un juego cerrado, lo ganan 24-20, lo tengo la línea está el menos cinco y medio Chargers favorito, no la van a cubrir Los Broncos más cinco y medio Como underdogs, pero en el partido sí ganan Los Chargers, 49ers contra los Texans, Davis Mills Viéndose bien, ¿eh? no tan mal haciendo ¿eh? un buen trabajo, recordemos que Él fue uno de los Prospectos número uno en Atlanta Como mariscal de campo cuando salió de la Preparatoria, de lo firma Stanford Juega pocos partidos porque tuvo, Tiene lesiones, solamente 11 inicios En el colegial, pero ha hecho un muy buen trabajo en la NFL. Y los Texans con todo y la gente que estuvo fuera del COVID, por, por el tema del COVID, eh, le ganaron a los Chargers, los dominaron en ese partido. Eh, van, a, van a visitar a los 49ers que necesitan ganar que quizá no vaya a jugar Jimmy Garoppolo por la lesión que tiene. Trey Lance será esa pieza importante. No va a ser fácil ¿eh? para los 49ers, aunque la base es correr el balón y con Trey Lance tienes un coreback que también lo puedes utilizar por tierra. Cuando jugó Trey Lance como coreback titular en contra de Arizona, no estaba listo tampoco. Creo que ahorita ya ha madurado un poco, pero el tema es que el ataque ofensivo también a él lo utilizaban por tierra, diseñando jugadas para que Troy lance corriera el balón. Creo que ganan los 49ers en este partido, tienen ese equipo, tienen una defensiva fuerte, y Divo Samuel es pieza clave en esta ofensiva, se ha convertido en uno de los mejores receptores en la NFL, por, porque es versátil, porque lo utilizan en diferentes alineaciones, y creas ahí los retos personales, 33-24, tengo que ganan los 49ers, la línea está en menos 12 y medio, y me parece que no la cubren los 49ers. Underdogs Texans, más 12 y medio, pero en el partido sí ganan los 49ers. Los Saints en contra de las Panteras, Uf, están, están los Saints menos seis y medio favor, este, favoritos. No creo que vayan a cubrir la línea, va a ser Creo que las Panteras, quizás hasta las Panteras pueden llevarse el triunfo con Cam Newton, pero creo que la defensiva de Santos es sólida, fuerte. Van a ganar por tres puntos, yo los tengo que ganar por tres, por lo tanto no van a cubrir la línea. Underdogs, Panteras, más seis y medio, pero en el partido ganan los Saints. Seahawks en contra de los Lions, los Lions que han hecho un gran trabajo, pero han, se han mantenido ahí parejos contra los rivales. La línea está en menos ocho y medio, los Seahawks que la semana pasada perdieron en su casa. Yo creo que de visitar, y aparte, los Lions la semana pasada sin Jared Goff, ya regresa Jared Goff, estuvo Tim Boyle como su coreback. Los Lions no van a ganar, va a ser un juego parejo, va a ser un juego que se va a definir por tres, cuatro puntos en el encuentro, y la línea está en el menos ocho y medio Seahawks por lo tanto Lions, underdogs en este encuentro, y por último los Packers en contra de los Vikings, ya los Vikings le ganaron a los Packers ahora van a la boa a jugar y los Packers creo que este va a ser su juego de postemporada previo a lo que vaya a ser playoffs, no sé cuánto vayan a jugar los titulares la semana que entra, pero para ellos este es su juego de postemporada, es un juego que les va a servir para practicar diferentes situaciones que pueden enfrentar en playoffs un rival difícil, una ofensiva sólida. Vikings no sé qué pase con ellos. Mike Zimmer está en la silla caliente. Eh, los, eh, están favoritos los Packers por menos seis y medio. No creo que cubran la línea. Sí creo que vayan a ganar el partido, pero no van a cubrir la línea. Vikings, underdogs, más seis y medio, pero en el partido sí ganan los Packers. Y creo que lo van a ganar por tres, cuatro puntos este encuentro. Va a ser importante para ellos también en la manera... De, de atacar si se van arriba en el marcador cómo van a enfrentar el tercer, cuarto, cuarto y no permitir al rival mantenerlos este, pegados el, 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 eh, eh, mantenerlos así muy equilibrados, que, que esté parejito el partido eh, ¿qué, ¿qué pasó en el partido de temporada regular? pues respondieron los Vikings, ofensivas largas pero además tuvieron la oportunidad al final y bueno al final con, se llevaron el triunfo con esa última serie ofensiva. Entonces, Vikings tiene, tiene armas, tiene armas, todavía está luchando, quiere estar en postemporada y es partido de playoffs también para ellos. Para ambos equipos va a ser importante el tema situacional, cómo van a enfrentar playoffs, va a ser uh, um, cosas interesantes, podemos ver en, en este partido, además que son rivales divisionales. Bueno, llegamos al final de este episodio, semana diecisiete de la NFL, los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba carlos rosado v en tiktok, twitter e instagram, en facebook carlos rosado quince, y denle suscribir a este canal de youtube, carlos rosados, un fuerte abrazo